0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Der heutigen Episode Nummer 52. Die heutige Episode wird sich vollkommen dem Fleisch widmen. Fleischproduktion, Fleischkonsum, der Ideologie dahinter. Was macht Fleisch in unserem Körper? Ist das ein Produkt, was man gesundheitlich vertreten kann? Was bringt einem der Fleischkonsum gesundheitlich? Wie wird es verstoffwechseln? All diese Themen werden wir heute in dieser Episode beleuchten und ein wenig detaillierter erklären, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Viele von euch sind vielleicht schon vegetarisch oder sogar vegan. Einige von euch werden noch Fleisch essen. Ich glaube, es ist für alle wichtig zu wissen, wie Fleisch eigentlich auf unseren Körper wirkt und was eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir Fleisch essen. Und ich wette, viele von euch, die, von euch, die jetzt noch Fleisch essen, werden da sehr stark drüber nachdenken. Nach dieser Folge... Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in letzter Zeit, es ist immer noch so, dass wenn ich einkaufen gehe, das eigentlich noch, ich würde fast sagen, 80% der Menschen, die ich im Biomarkt treffe, mit einer Maske einkaufen gehen. Nicht, dass ich das nicht erwartet hätte, aber es ist doch ein Stück weit erschreckend, jetzt wo das real sichtbar wird, wie konditioniert wir sind, wie ängstlich die meisten doch noch sind und wie freiwillig wir hingehen und sagen, na klar, ich trage die Maske immer noch, sicher ist sicher, nach der vierten Impfung will ich mich ja immer noch nicht anstecken, ist ja nur gegen die schweren Verläufe, ist schon wirklich erschreckend, muss ich sagen. Nur so eine kleine Anekdote aus meinem Alltag. Ich habe ja öfter über dieses Thema gesprochen, und jetzt, wo es keiner mehr muss, in Anführungszeichen, sind es immer noch 80 Prozent im Supermarkt, die sagen, freiwillig ziehe ich das auf. Kein Problem. Der Durchschnittsdeutsche ist 58 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Die Tendenz ist leicht sinkend, werdet ihr auch mitbekommen haben, dass es in den letzten 15 Jahren immer mehr Vegetarier und Veganer gegeben hat, die Fleisch abgelehnt haben. Deswegen war das vor einigen Jahren noch bedeutend höher. Spitzenreiter sind da, was den Fleischkonsum angeht, ähm, natürlich die die USA, wo der Pro-Kopf-Fleischkonsum noch um einiges höher ist, aber gut 60 Kilo auf 365 Tage verteilt ist schon eine ganze Menge und man kommt da irgendwo auf 200 Gramm am Tag. 200 Gramm am Tag sind ein Rinderfilet ein durchschnittliches am Tag. Für viele Menschen ist das unverzichtbar. Für diesen Leben ohne Fleisch undenkbar. Die sagen dann sofort, nee, ganz ohne Fleisch, nee, das könnte ich nicht. Oder ja, aber hin und wieder ein Stück Fleisch ist schon ganz lecker. Oder kannst du das ganz so ohne Fleisch mit dem Veganer? das ist doch, das ja, macht doch macht doch gar nicht mehr richtig, gar nicht mehr wirklich Spaß. Oder dann jetzt in der Grillsaison, ja, verstehe, ich habe da auch reduziert, aber jetzt beim Grillen so ein Käsewurst oder so, das muss schon sein. Oder dann gibt es auch immer wieder so gesundheitliche Hinweise. Wo Leute dann sagen, ja, aber manche Proteine, also wir müssen Fleisch essen, sonst kommen wir an bestimmte Proteine, kommen wir, kommen wir überhaupt nicht dran. Deswegen können wir nicht ganz, ganz auf Fleisch verzichten. Wir haben da öfters darüber gesprochen, dass Veganer immer wieder mit einem Nährstoffmangel in Verbindung gebracht werden und so weiter und so fort. Das werden wir uns heute mal genau angucken, aufs Fleisch bezogen. Was diese Leute, die sagen, oh, ohne Fleisch hat man aber einen Mangel, vielleicht nicht wissen, auf Fleischkonsum bezogen. Wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, was befindet sich eigentlich in Schweine- und Rindfleisch oder Hühnerfleisch. Was essen wir da eigentlich? Was landet in den Tieren? Wie werden die groß und die lange? Was haben die in ihrem Gewebe, im Muskelgewebe? Was wir alles mitessen? Warum ist das so eine gewaltige Industrie, die auch in letzter Zeit immer mehr in Kritik geraten ist? Stichwort Tönnies und dieser Schlachtbetrieb in Das ist ja nur... Ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ja, was steckt psychisch und ideologisch und da steckt was dahinter? Was steckt eigentlich dahinter? Und was hat Fleisch mit dem vermeidlichen Klimawandel und der heiligen Kommunion zu tun, die ja letzte Woche auch zum ersten Mal für viele Kinder stattgefunden hat? Wenn wir beim Italiener sitzen und ein Rinderfilet bestellen, Medium rare, dann hat eigentlich kaum jemand, der das macht, der das freiwillig bestellt, eine Ahnung, was da für 25 Euro auf dem Teller liegt. Das ist ein Stück Gewebe, ein Stück Fleisch und wir haben gar keine Vorstellung davon, was eigentlich dahinter steht. Wir sehen nur dieses tote Gewebe da liegen, blutet noch schön in der Mitte, Toll angebraten von beiden Seiten. Aber die meisten verdrängen eigentlich, verdrängen den Fakt aus dem Bewusstsein, dass dieses tote Gewebe mal ein atmendes Lebewesen war. Und wie das aussah. Rinder sind männliche Kühe. Und die haben eine Lebenserwartung, wenn man sie lassen würde, von bis zu 25 Jahren. Was wir machen ist, für unser Rinderfilet im italienischen Restaurant, wir schlachten das Rind nach gut 18 Monaten, max, manche auch schon nach 12. Nach anderthalb Jahren ist das Rind spätestens geschlachtet. Das heißt, diesem Tier wird nach ungefähr einem Sechzehntel seines möglichen Daseins auf dieser Welt in Massenschlachtbetrieben das Leben genommen, damit wir das am Ende medium medium rare oder durch, essen können. Das ist ein Sechzehntel seines Lebens. Könnt ihr mal ausrechnen, was das bei uns wäre. Zwischen fünf und sechs Jahren. Während dieser 18 Monate steht der Bulle auf der Weide, der frisst Gras, Heu, Klee, Jetzt sind wir schon beim ersten Thema. Gras, Heuklee auf der Weide. Ist es natürliches Gras, Klee auf der Weide? Oder ist das behandelt? Ist das schon mit Pflanzenschutzmitteln versehen und gespritzt? Der bekommt spezielles Futter, wie zum Beispiel Futtermais. Futtermais, genmanipuliert? Glyphosat? Monsanto? Fragezeichen. Futtermais, Mais generell, wenn er gelagert wird, und dann verschickt wird und so weiter, unglaublich schimmelanfällig. Das heißt, das Tier gilt übrigens auch für uns. Ja? Wenn das kein frischer, biologischer Mais ist, ist Mais sehr, sehr problematisch im Konsum. Ja? Da essen wir unglaublich viele Mikroorganismen mit. Zum größten Teil Schimmelpilze. Bekommt das Rind kommt es vielleicht noch Soja, je nachdem, was es für ein Rind ist, von konventionellen Rinder. Wenn es Biorinder sind auf einem natürlichen Hof, der nur ganz, ganz wenig schlachtet, der nicht spritzt, der die Tiere natürlich füttert, ist es ein bisschen was anderes. Die Wirkweise vom Fleisch im Körper ist nicht anders, aber da kommen wir gleich zu. Ja, dann kriegt der vielleicht noch Soja, der Bulle aus den USA oder Brasilien, Monsanto, Glyphosat. Ohne Ende, genmanipulierte Soja, ohne Ende wird das verfüttert. Dann gibt es noch Raps. Und dann bekommt dieses Tier einige Impfungen. Ungefähr so viele, wie ähm, die meisten hier freiwillig im letzten Jahr sich haben spritzen lassen. Zum Beispiel Impfung gibt es so eine Blauzungenkrankheit. Das wird kategorisiert. Manche Impfungen sind Verpflichtend, manche sind freiwillig für die Tiere, für manche muss man sich eine Genehmigung einholen, um die dagegen zu impfen. Die Blauzungenkrankheit zum Beispiel. Da wurden in 2019 allein in Baden-Württemberg 781.456 Dosen verimpft. Auf Rinder, allein in Baden-Württemberg, fast 800.000 Dosen in einem Bundesland. Könnt ihr hochrechnen auf die anderen Bundesländer. Das ist Baden-Württemberg relativ groß. Gibt Bundesländer, da wird es ein bisschen weniger gewesen sein. Gibt es Bundesländer, da wird es vielleicht noch mehr gewesen sein. Rechnet das mal hoch, wo ihr dann auskommt. Gehen wir weit in die Millionen. Ja, da sind wir wieder bei, bei diesem Thema. Wir glauben immer, die Pharmaindustrie würde sich nur auf Menschen beziehen. Schaut mal, ich weiß nicht, wer von euch ein Haustier hat. Katze, Hund, wie oft werden die geimpft? Wann werden die geimpft? Nutztiere, Hühner, Schweine, Rinder, Kühe, wie oft werden die geimpft? Das verliert man immer so ein bisschen aus dem Auge. Das sind unglaubliche Zahlen und das ist ein, eine unglaubliche Geldmaschine. Eine unglaubliche Geldmaschine. Und Überraschung, natürlich essen wir das alles mit. Das ist ja logisch. Also wir haben oft darüber gesprochen, wo in unserem Körper Dinge eingelagert werden, Gifte eingelagert werden, wenn ihr aus Impfstoffen zum Beispiel Schwermetalle habt, wie gefährlich das ist. Und auch bei den Tieren werden die im Gewebe eingelagert. Auch die Tiere nehmen Schaden, Nährwahlen, Schaden davon. Und wir essen das mit, logischerweise. Ich meine, wie soll es anders sein? Wo sollen die ganzen Dinge hin? Das ist bei einem Rind genauso wie bei einem Mensch. Alles, was das Rind frisst, landet im Körper. Und gewisse Dinge können nicht verstoffwechselt werden. Die verflüchtigen sich nicht einfach so, das Kind, das, das Rind, einen Fladen da hinsetzen, äh, alles ist weg, ganze Schwermetalle aus der Impfung sind weg, ganze genmanipulierte Zeug ist weg, ganze Glyphosat ist weg. Nee, das sammelt sich genauso im Gewebe an wie bei uns auch, das Glyphosat. Da kommt das Glyphosat in unserem Körper ja her. Aus dem Fleisch, aus dem Gemüse, was mit Monsanto, was mit anderen Pestiziden behandelt wurde. Das nehmen wir alles in unseren Körper auf und wird in unserem Körper eingelagert, weil wir das nicht verstoffwechseln können. Glyphosat ist extra so konzipiert, dass wir damit nicht umgehen können, dass sich das einlagert und uns vor große Probleme stellt. Ja, es, es gibt dann noch die medikamentöse Behandlung von, in Anführungszeichen, Nutztieren die bei, bei Geflügel und bei Schweinen sicherlich am, am abartigsten ist, was Antibiotika zum Beispiel angeht. Ja, ihr kauft konventionelles Fleisch, könnt ihr sicher sein, ihr tagtäglich Antibiotika esst. Tagtäglich. Ja, könnt ihr könnt euren Darm mal fragen, euer System mal fragen, was es dazu sagt zu Antibiotika. Und dann fragen wir uns noch, woher denn manche Erkrankungen kommen und dann nennt man das Autoimmunerkrankungen. Dann, ah, da wissen wir gar nicht, wo das herkommt. Allein das Antibiotika in Fleisch. Und der tagtägliche Konsum von Fleisch führt dazu, dass wir freiwillig Antibiotika essen. Am laufenden Band. Das sind Tiere. Ihr habt das bestimmt schon gesehen. Hühner zum Beispiel. Wenn die in so riesen Betrieben gehalten werden. Ein halber Hektar sind die alle unten auf dem Boden. Arsch an Arsch, so mehr oder weniger. Stehen in ihren eigenen Exkreten. Und wir haben darüber gesprochen, was also das ist bei da nichts anderes als in unserem Körper auch ne? wenn die in ihren eigenen Exkreten stehen was passiert dann? ich meine da entstehen eine ganze Menge von bakteriellen Erregern weswegen die Hühner, die so gehalten werden dann auch vom ersten Tag an geimpft werden gegen bakterielle Erreger wie verrückt wir haben darüber gesprochen bei Anton Bichon das ist das, was er was der, was der gezeigt hat und das passiert natürlich bei so einer Hygiene, wenn die Hühner in der eigenen Kacke und ihrem eigenen Urin stehen. Was soll passieren? Und das ist das Fleisch, was wir am Ende essen. Und ein Huhn, was 30 Mal geimpft wird, Antibiotika-Kuren bekommt ohne Ende, was gemästet wird, dass man so schnell wie möglich schlachten kann und Hühnerbrust ausmachen kann. Abartig. Und logischerweise essen wir das alles mit. Alles. Wenn wir dann Medium Rare bestellen, jetzt wieder zurückzukommen zu dem Rind im italienischen Restaurant, dann freuen sich die meistens noch darüber, die meisten noch darüber. Das ist noch schön blutig in der Mitte. Genau so soll es sein. Schön scharf angebraten. In der Mitte noch roh und blutig, außen schön gar. Viele Menschen assoziieren das, gerade Männer, dann, das ist männlich. Ein blutiges Stück Fleisch essen ist männlich. Dabei kommt man sich stark vor, dabei kommt man sich dominant vor, obwohl man das Tier nicht mal selber geschlachtet hat. Da wird man in seiner Männlichkeit wird man da bestätigt. Was für ein absoluter Unsinn. Und in dem Moment sollten wir uns mal klar machen, wenn ein Stück Rinderfilet blutig ist in der Mitte, essen wir das Tier roh, und wir essen in dem Moment das Blut des Tieres. Wir konsumieren also alles in den 20 Minuten, wo wir das essen. Ja, die meisten nur 5 Minuten, weil die sich wieder schlingen wie Geisteskranke. Und gar nicht kauen, kommen wir gleich drauf. Aber wir nehmen alles auf, was sich in dem Moment des eintretenden Todes bei dem Tier im Blut befindet. Oder auch im Muskel, den wir ja da auf dem Teller haben. Oder auch im Zwischenzellraum, der sich zwischen den einzelnen Muskelzellen befindet. Das essen wir alles mit. Diese ganzen Komponenten, wenn ein Rindfuttermais, einen geschimmelten Futtermais genmanipuliert noch frisst, landen diese ganzen Mikroorganismen im Blut und im Gewebe von dem Tier. Das haben wir da auf dem Teller. Und die bringen wir in unseren Körper, die bringen wir in unser Darm, die bringen wir in unser eigenes Blut. Um das zu verstehen, wie problematisch der Konsum von Fleisch, von diesem Fleisch eigentlich ist, müssen wir uns nochmal genau anschauen, wie unser Magen-Darm-Trakt funktioniert und wie wir Nahrung verstoffwechseln. Ja, wir schneiden ein Stück ab von dem Fleisch, landet im Mund. Eigentlich so ein Stück Fleisch kann ich euch von vornherein sagen, müssten wir eigentlich 150 Mal kauen. Und das wird noch nicht reichen. Weil wir gar nicht die Mechanismen besitzen, um das so weit aufzubrechen, dass wir das verflüssigen können. Das ist per se nicht möglich. Es ist unmöglich. Weil das ist unser Ziel. Wir wollen kauen. Unsere Drüsen im Mund sollen Verdauungssäfte produzieren dann soll da oben der Prozess beginnen, wo Kohlenhydrate abgebaut werden, gespalten werden, Proteine schon angefangen werden zu spalten. Da beginnt die Verflüssigung der Nahrung. Und da müssen wir so lange kauen, bis das ein weicher Brei ist, den wir problemlos runterschlucken. Wir kommen im Magen, in den Magen, da kommt es. Der Magensaft dazu, der extrem sauer ist, gleichzeitig wird aber auch schon ein basisches Sekret produziert, der spaltet die ähm, Proteine weiter runter, der spaltet die Nahrung weiter runter, der sorgt weiter dafür, dass genügend Flüssigkeit dabei ist, um diese Nahrung zu verflüssigen. Weil wenn wir dann den Magen verlassen über den Zwölffingerdarm, die kleine Kurve in unseren Dünndarm, kommt das Sekret der Bauchspeicheldrüse dazu, was hochbasisch ist, Sodium Bicarbonat, hochbasisch ist, um das Ganze basisch zu machen. Der Klumpen, der da ankommt, muss sofort basisch gemacht werden. Und in diesem Moment muss der eigentlich so flüssig sein, weil so gut gekaut, weil unsere Zellen im Magen so gut Magensäure und ein basisches Sekret produzieren, weil unsere Bauchspeicheldrüse so gut funktioniert und ein basisches, basisches Sekret abgibt, so dass wir da unten dann quasi diesen Nahrungsbrei, der oben auf unserem Teller noch totes Gewebe war von dem Tier, komplett flüssig ist. Bei Fleisch habe ich eben schon gesagt, unmöglich. Ja, wir sind dann da unten im Dünndarm. Und da sollte der Nahrungsbrei flüssig sein. Der Brei sollte auch basisch sein dann. Der sollte voll sein mit gesunden Nährstoffen und Mikronährstoffen, aus denen wir dann im nächsten Schritt rote Blutkörperchen machen können. Die Schulmedizin sagt, na, rote Blutkörperchen werden noch gar nicht im Darm produziert. Kommen alle aus dem Knochenmark. Im Knochenmark wird eine Stammzelle produziert und daraus bilden sich rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und so weiter. Das stimmt nicht. Es gibt da auch den Mechanismus. Aber der eigentliche Ort, der viel entscheidender ist, ist der Dünndarm sind die Mikrovilli, wir haben darüber gesprochen, dass der so kurvige, ganz krasse Einkerbungen hat, wo der Dünndarm seine Oberfläche auf Tennisplatzgröße vergrößert. Und da liegen die Mikrovilli, diese kleinen Härchen, die Einkerbungen. Und da, wenn wir basisch essen, wenn wir gekaut haben, wenn unsere basischen Sekrete produziert werden, sodass der Nahrungsbreiter unten flüssig ist, können wir aus Chlorophyll, aus Ölen, aus Salzen und aus Wasser rote Blutkörperchen bilden, die wir sofort in unser Blut aufnehmen. Um das in einem großen Umfang zu machen, brauchen wir also Nahrung, die ein sehr großes basisches Potenzial hat. Das heißt, die vollgepackt ist mit Mikronährstoffen und gleichzeitig mit Elektronen, die unser elektrisches Potenzial unterstützen. Wir sind elektrische Wesen. Wir sind abhängig von geladener Nahrung. Ja, wir sind elektrische Wesen. Die Elektrizität in unserem Körper hält alles zusammen. Hält die Mikronährstoffe zusammen, hält unsere Zellen zusammen, unsere Knochen, unser Gewebe, unsere Organe, unser Hirn. Das wird alles elektrisch zusammengehalten. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt 100 Gramm frische Gurke. Gegen 100 Gramm Rinderfilet. Wenn wir jetzt die Gurke in den Mund nehmen, nicht die 100 Gramm, kleine Scheibe, und ausgiebig kauen, 30 Mal, wenn die in unseren Dünndarm gelangt, hat die einen pH-Wert von 10. Viel basischer als eine Gurke wird es nicht mehr. Die ist extrem basenbildend, weil die sehr, sehr viel Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen enthält. Und die hat einen sehr hohen Wassergehalt. Da sagen nämlich viele, viele Leute, da ah, ist in der Gurke drin, da ist doch nur Wasser drin. Mhm. Da ist erstens nicht nur Wasser drin und zweitens ist dieses Wasser sehr, sehr wichtig aufgrund des Verdauungsprozesses, den ich gerade eben besprochen habe. Das ist ein basisches Wasser in der Gurke. Was es zulässt, dass die Gurke, wenn wir die essen, sich sehr einfach verflüssigen lässt, so dass wir im Dünndarm wieder aufnehmen können und rote Blutkörperchen bauen können ist ein super Effekt, ne? dass das ganze Wasser da drin ist. Weil je mehr Wasser drin ist, desto einfacher ist es für uns, den ganzen Nahrungsbrei zu verflüssigen. Relativ logisch. Eine Gurke enthält übrigens auch Vitamin B, C, E, K. Eine Gurke ist ein unglaublich unterschätztes Gemüse. Kann ich nur jedem empfehlen, regelmäßig Gurke zu essen. In Salaten, so roh mit ein bisschen Salz drauf, keine Ahnung, in Sticks mit einem Gemüsedip oder so. Aus dem Potenzial der Gurke baut unser Körper in den Mikrowillis dann rote Blutkörperchen auf. Das Chlorophyll, Wasser, Öl und Salz. Wir versorgen uns perfekt mit Mikronährstoffen. Wir fördern das Milieu im Dünndarm und im Dickdarm danach. Auf das wir angewiesen sind, um Nahrung zu verdauen und gesund zu sein. Ja, wir müssen unseren pH-Wert, ich merke das jede Folge wieder, wir müssen unseren pH-Wert da oben halten. Das ist jetzt eine Gurke. pH-Wert von 10 in der Verstoffwechselung. Jetzt sitzen wir beim Italiener. Da ist Italiener, Rinderfilet, Gemüse ist da auch drauf auf dem Teller, aber eigentlich nur so für die Optik. Hier so ein bisschen Möhre, vielleicht ein paar Erbsen, Dann war aber ein kleiner Klecks. Nur damit ich sagen kann, ich habe neben dem Fleisch auch Gemüse gegessen. Dann habe ich dazu noch mein Glas Rotwein. Dieses Rinderfilet, im Vergleich zu der Gurke, beinhaltet in der Verstoffwechslung vier Säuren. Wir nehmen jetzt nur die vier, die es in sich haben. 1. Salpetersäure, pH-Wert 3. Zwei, Schwefelsäure, pH -Wert 2. Schwefelsäure, pH-Wert 2,75. Purinsäure, sprechen wir gleich noch drüber. 4. Phosphorsäure, pH-Wert von 1,5. Kurze Erinnerung nur. Unser Körper, der blüht auf bei einem pH-Wert von 8,4. 8,4 im Zwischenzellraum ist der pH-Wert, den wir brauchen, um gesund zu sein, um energiegeladen zu sein, um vital zu sein, um wach zu sein. 8,4. Jetzt essen wir ein Lebensmittel, das hat drei Säuren, von denen, von denen keine einen höheren pH-Wert hat als drei. Phosphorsäure, so 1,5. Und erinnert euch daran, wir brauchen... Für jede Säure 30 Basen, um diese Säure zu neutralisieren. 1,5, ein pH-Wert von 1,5. Bis wir den auf 8 haben, dann müssen wir ein paar Gurken essen. Wahrscheinlich 10 Kilo oder so. Diese Säuren sind so sauer und aggressiv, dass unser Körper, wenn wir ein Rinderfilet essen, dafür sorgen muss, dass diese Säuren, ja, stellt euch das jetzt vor, ihr esst das Fleisch, das kommt da unten an, in unserem Dünndarm, und da kommt eine Säure wie die Phosphorsäure mit einem ph von 1,5, ist ungefähr Essig, womit man den Boden sauber macht. Oder irgendwelche Oberflächen oder Toiletten, wenn die richtig dreckig sind und stinken. Er kommt jetzt da unten an, diese Phosphorsäure. Was glaubt ihr, was diese Phosphorsäure, Phosphorsäure mit unserem Dünndarm, mit unserer Dünndarmschleimhaut, mit unserem Mikrovilli macht? <lacht> die würde die zerfetzen. Die würden absterben, die Zellen. Da würden Löcher reinkommen. Wir hätten ruckzuck Löcher im, im Dünndarm. Und dann geht die Post ab in unserem Körper, wie wir schon öfter besprochen haben. Da gehen wir jetzt nicht nochmal detailliert drauf ein. Nur zum Thema Autoimmunerkrankungen, Allergien und, und so weiter und so fort. Diese Säure ist so aggressiv, die würde diese Strukturen zerfetzen. Das heißt, wenn wir Fleisch essen, muss unser Magen neben der Säure eine richtig große Menge an basischem Sekret danach produzieren. Unsere Bauchspeicheldrüse muss unglaublich viel Sodium, produzieren, um die Strukturen in unserem Körper einfach zu schützen vor diesen Säuren. Wie machen wir das? Wie stellen wir Basen her? Wir brauchen Wasser, basisches Wasser und wir brauchen Größtenteils Mineralstoffe. Ist leider im Fleisch nicht so wirklich gegeben, weil sonst hätte das Fleisch in so einer Säure keinen Perwert von 1,5. Ja, und Fleisch im generell, was weiß ich, ein Rinderfilet dreieinhalb, vielleicht ein Perwert von vier. Das heißt, wir brauchen dafür basische Sekrete. Das Fleisch liefert uns keine Mikronährstoffe. Zwangsweise fallen wir dann in eine Disbalance, eine gefährliche Disbalance und wir müssen uns die Mikronährstoffe wie immer, Mineralstoffe, Kalzium, Magnesium, Kalium zum Beispiel, müssen wir uns aus Knochen nehmen, wo die eingespeichert sind, aus der Leber nehmen, aus Muskeln nehmen, aus der Kopfhaut nehmen, da müssen wir die hernehmen, um überhaupt in der Lage zu sein, diese ganzen ekligen Säuren zu puffern und zu neutralisieren und uns davor zu schützen. Ja, und faktisch sind wir überhaupt nicht in der Lage, die Struktur eines Rinderfilets, Muskelfleisch, mit Sehnen vielleicht noch. Wir sind gar nicht in der Lage, das erstens zu kauen, sowieso nicht, wir haben da in den Zähnen darüber gesprochen, wir haben das Werkzeug nicht dafür, haben wir nicht. In unserem Mund, um Fleisch adäquat so zu verflüssigen, dass wir das irgendwie verdauen können. Wir, ist, unsere basischen Flüssigkeiten aus der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, reichen nicht aus, um dieses Fleisch, auch wenn wir 100 Mal gekaut haben, zu verflüssigen und zu verdauen. Fleisch hat ernährungsphysiologisch gesehen keinen Nutzen für uns. Null. Ganz im Gegenteil. Die Säuren, über die ich gerade gesprochen habe, die gefährden uns. Die vergiften uns. Totes Gewebe von einem Rind, von einem Huhn, von einem Schwein, hat nichts in unserem Körper verloren. Es ist Abfall. Punkt. Es ist Abfall. Und es gibt keinen Körper der Welt, der den Fleischkonsum von 58 Kilo im Jahr beziehungsweise ein Rinderfilet täglich, 200 Gramm täglich, kompensieren kann. Den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Diese Säuren, von denen ich eben gesprochen habe, allein diese Säuren, unabhängig vom Antibiotikum, unabhängig von den Dingen, die das... Rind gespritzt bekommen hat, unabhängig von den Mikroorganismen aus dem Mais, zum Beispiel den Schimmel und so weiter, unabhängig davon, führt dieser Konsum zwangsläufig zu einem gesundheitsgefährdenden Zustand. Unabdingbar, unweigerlich führt er zu Krankheit. Und das sind jetzt nur die Säuren aus dem Fleisch, über die ich jetzt gesprochen habe. Und dazu kommt ja noch, wir sitzen mit dem Italiener, wir trinken den Alkohol, wir trinken die Cola. Ja, da kommt Zucker dazu, dann kommt noch ein weißes Spaghetti dazu, kommt Weißmehl dazu, dann kommt Kaffee dazu, kommt Milch, kommt Käse dazu im Alltag. Das ist nur eine Komponente. Wohin gehen die Säuren? Wo lagern wir die Gifte ein? Was ist die Folge? Ja, von dieser chronischen Übersäuerung. Ja, wir wissen jetzt, wohin die Säuren gehen. Wir lagern die ein im Körper, im Gewebe weil diese Menschen gleichzeitig so wenig Mikronährstoffe, so wenig lebendige Nahrung wie Salate, wie Nüsse, wie Saaten usw. So essen, dass die nicht ausgeschieden, nicht neutralisiert werden kann. Die Säuren kommen ins Gewebe, die bleiben da. Die sind im Blut, Mikroorganismen, Schimmel vom Mais, der landet im Blut. Die landen im Blut und wir sprechen gleich kurz darüber. Erstmal landet das alles in unserem Zwischengewebe und wir übersäuern Stück für Stück für Stück für Stück. Wir haben darüber gesprochen, wir haben über die Kette gesprochen. Das wird, ist der Zwischenzellgewebe, der Zwischenzellraum, der Raum zwischen unseren einzelnen Körperzellen, egal ob, ob es in der Leber, in der Niere, im Herzen, in der Lunge ist, im Zwischenzellraum, im Bein ist, im Muskelgewebe, der übersäuert mehr und mehr. Ob es in den Gelenken ist, der übersäuert mehr und mehr. Unsere Zelle kann nicht mehr versorgt werden mit den Dingen, die sie braucht, auch wenn wir die gegebenenfalls mal essen, die erstickt in ihrem eigenen Zellmüll, den sie ausscheidet, weil die Bewegung in der Flüssigkeit nicht mehr gegeben ist. Das kann nicht mehr abtransportiert werden und, und neuer hochwertiger Stoff kann zur Zelle hingebracht werden, funktioniert nicht mehr. Das verstopft das System. Und was verstopft es? Diese Gifte und Säuren im Zwischenzellraum, die den pH-Wert da ganz kritisch nach unten bringen. Und dann kommen wir schnell zu so Themen, ja, immer dann denken, ab einem Perwert von 5,5 reden wir immer über Tumoren. Und diese Mikroorganismen, von denen ich gerade gesprochen habe, aus dem Mais, verschimmelter Mais zum Beispiel, die muss man nicht mal von außen sehen. Kleiner Schimmel, der sich daran gebildet hat. Ja, die sind ja schon im Fleisch, die sind schon bei der Schlachtung vorhanden. Die können beim Transport entstehen, die können während der Lagerung entstehen. Ja, und auch, dass man sagt, also, nee, das Fleisch ist gut, ist top, nee, das ist noch haltbar. Da können die trotzdem da drin komplett entstanden sein. Und die entstehen da drin. Die führen aber nicht dazu, dass das Fleisch umkippt oder man trägt eine Lebensmittelvergiftung oder Salmonellen oder was weiß ich nicht was hat. Hm, viel subtiler. Die Mikroorganismen in Form von Bakterien, Pilzen, Parasiten und so weiter, das sind Lebewesen. Die können sich in unserem Darm und in unserem Blut, wenn sie da reinkommen, ansiedeln. Natürlich kommen die in unser Blut. Ich habe oft darüber gesprochen, wie viele Därme, Dünndarmschleimhaut kaputt sind. Da sind Löcher drin. Öpp einfach durch. Tag der offenen Tür. Und wenn ich Fleisch esse, das damit belastet ist, mit Bakterien, Pilzen oder Parasiten, können die durch diese Löcher in der Darmwand durchdringen in unser Blut. Morgen sind in unserem Blut. Dann betreiben die da Stoffwechsel. Ganz einfach. Die sind nicht anders als wir auch. Die haben Stoffwechsel. Die ernähren sich von Proteinstrukturen. Zum Beispiel von nicht verdauten, von halb runtergebrochenen. Und dann... Die ernähren sich davon und gleich, wenn man sich ernährt, wenn sich ein Lebewesen ernährt, gibt es auch einen stoffwechsel Produkt. Und das scheidet so ein Pilz genauso aus. Gift in unserem Darm. Das sind dann Gifte, die in unserem Darm bzw. in unserem Blut landen. Direkt in unserem Blut. Nehmen wir ein Beispiel Campylobacter-Bakterien. 2015 gab es eine Untersuchung, dass 24% des im Laden verkauften Hühnerfleischs mit Campylobacter belastet war. 24 Prozent, 24 von 100. Jetzt nicht wirklich so wenig. Campylobacter, Bakterium, ist nur ein Lebewesen, nur ein Mikroorganismus. Salmonellen, Staphylokokken, Listerin werden immer wieder, die sind chronisch im Fleisch, Punkt. Die sind immer da drin. werden immer wieder nachgewiesen. Und nicht immer, immer daran denken. Das gibt eine Industrie raus, die gar kein Interesse daran hat, dass irgendwer herausfindet, wie viele Mikroorganismen in einem Stück Rinderfilet drin sind. Ne? Das sind keine groß äh, angelegten Untersuchungen. Das ist immer nur Dampfkesseltheorie. Macht man mal auf den Dampfkessel. Oh ja, wir haben hier ein paar Bakterien. Und schnell wieder zu. Nicht weiter darüber berichten. Das sind alles Mikroorganismen, die in kleinen Mengen erstmal keine direkten Symptome auslösen. Die sich aber im Körper ansiedeln. Ja, und wie viele Körper von uns sind wirklich basisch? Wenn die Leute basisch werden, würden die kein Fleisch essen. Wer Fleisch regelmäßig äh, konsumiert wird, aller, ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach, wird er nicht basisch sein. Ja, und die hinterlassen da massenhaft giftige Ausscheidungen in, im Darm, im Blut, im Gewebe, überall. Ja, wenn man über so Dinge spricht wie Blutvergiftung oder Hirnhautentzündung oder Lungenentzündung und dann heißt es immer, ach, wo kommen die Symptome denn her? Ich Kocken waren dort. die haben bei dir eine Lungenentzündung ausge ausgelöst. Hm, die auch in Fleisch gefunden werden. Hm. Dann fragen wir nur, woher kommt das denn? Ja, habe ich mir irgendwo eingefangen. Keine Ahnung. Habe ich mir eingefangen oder ich bin geflogen und da war die Klimaanlage an und oh, da war mir das so kalt, ungünstig und da habe ich auf einmal eine Lungenentzündung gehabt. Ja, wir haben die besten Erklärungen, wirklich. Die sind wie so Lallebeis, die man Kindern abends erzählt, so gute Nachtgeschichten. Damit kann man das gut vergleichen, die Geschichten, die wir auf Lager haben oder die uns dann die Schulmedizin präsentiert. Wie gesagt, Staphylokokken, andere Bakterienstämme, die nachweislich Lungenentzündungen auslösen, sind zum Beispiel ein Fleischenteil. Und dann, wenn, sie nicht, wenn die nicht direkt nach Fleischkonsum eine, Lungenentzündung, Fleischkonsum eine Lungenentzündung auslösen, dann übersäuern die unseren Körper und vergiften den so krass, dass wir allein daraus im Lungengewebe später eine Lungenentzündung entwickeln können. Weil wenn unser Lungengewebe übersäuert, Entstehen die Erreger in dem Lungengewebe? Antoine Béchamp lässt grüßen, haben wir öfters darüber gesprochen. Habe ich mir eingefangen. Eingefangen ist das Beste. Wenn ich das, wenn ich das höre, muss ich mal ganz laut lachen. Habe ich mir eingefangen. Ja, das ist nur das Fleisch. Ich meine, wir werden ja täglich mit Giftstoffen bombardiert und mit giftigen Mikroorganismen bombardiert. Weil wir massenhaft Fleischwaren konsumieren. Ich ihr das noch von früher? Ich weiß noch, als ich klein war, da waren wir immer bei, ähm, Real hieß früher Massa. Und dann waren wir eigentlich dann auch öfters mal an der Fleischtheke und dann stand immer die Metzgerin dahinter, meistens 50 Kilo Übergewicht. Und dann hat die immer so oh, hier eine kleine eine Scheibe Wurst für den Jungen. Dann ja, haben die immer so eine kleine Scheibe Schinkenwurst zusammengerollt und über die Theke gereicht. Und ich immer, oh ja, super, danke, danke. Heute würde ich der Frau sagen, schönen Dank, kannst du selber essen. Und dann waren da immer so schöne Gesichter drauf früher, diese Kinderschinken, wo so Gesichter oder Tiere drin waren. Abartig, total perfide. Womit man Kinder dann da reingelockt hat, die Sachen zu essen. Oh, guck mal, schön, da ist ein Gesicht drauf. Und das Kind hat gar keine Ahnung, was da eigentlich ist. Es ist egal, ob das dann roh ist, das Fleisch, ob das gebraten ist, ob das im Backofen gegart wird. Das ist Slow Cooking, zweieinhalb Stunden dass diese Zubereitungsformen sind nicht in der Lage, diese Mikroorganismen zu töten, zumindest nicht alle. Und auch wenn die abgetötet sind, um das mal ganz klar zu sagen, dann sind das immer noch gefährdende, giftige Komponenten für unser Darm und unser Blut. Total belastend und gefährlich. Und wenn wir das braten, sagen wir mal, wir braten das jetzt scharf an, ob alle Campylobacter-Bakterien sind tot, haben wir das schön scharf angebraten. Bei diesem scharfen Anbraten entstehen auch Giftstoffe. Da entstehen sogenannte heterozyklische Amine. Das sind Biozide, die schädigen unser Erbgut und die wirken gerade im Darmtrakt relativ positiv für tumoröse Geschehen. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Fleisch ist Abfall. Fleisch ist für unseren Körper Abfall, Gift. Und das ist nach wie vor einer der größten Faktoren, unabhängig jetzt von diesen heterozyklischen Aminen, wenn es um die Ausbildung von Tumoren geht. Ich habe es eben noch mal kurz erklärt mit der Übersäuerung im, im äh, Zwischenzellraum und so weiter. Der Tumor braucht einen pH-Wert geringer als 5,5. Alles, was 5,5 ist oder niedriger ist, läuft Gefahr, tumoröse Geschehen auszubilden. Unsere Zellen ersticken da in ihrem eigenen Müll. Der Zwischenzellraum ist eine komplette Mülldeponie. Wir bekommen keine... Mikronährstoffe mehr an die Zelle. Wir bekommen auch keinen Sauerstoff mehr an gewisse Zellen. Und dann ist der Fall für einen Tumor, liegt er auf dem Silbertablett. Dann geht der Körper nämlich hin, beziehungsweise die Zelle betreibt, betreibt Stoffwechsel mit Zucker, teilweise mit Eisen, ohne Sauerstoff. Und dann haben wir eine tumoröse Zelle. Und der Körper geht hin und sagt, ey, wir haben eine tumoröse Zelle, Einkapseln. Kommt eine Kapsel da drum, Milchsäure meistens, auch wieder kleiner Hint, Milchsäure, Milch, Käse und so weiter. Und dann wird die isoliert. Schutzmechanismus vom Körper. Zu sagen, die isolieren wir jetzt weg vom Rest, weil die gefährdet uns, die anderen Zellen quasi mitzunehmen. Und dann haben wir ein großes Problem, das gefährdet unser Leben. Und natürlich sind die meisten Menschen, was machen die meisten Menschen dann? Die stellen nicht ihre Ernährung auf Basis um, die entgiften, entsäuern nicht. Die Schulmedizin sagt dann: oh, wir müssen morgen direkt mit der Schema anfangen. Und dann kommt die nächste größte Keule, die es gibt auf dieser Welt. Eine Chemo ist das absolute. ich glaube, es gibt wenig, was giftiger ist als eine Chemo. Er glaubt ja nicht, dass eine Chemo in irgendeiner Weise euren pH-Wert irgendwo über 5,5 hebt. Der sinkt noch zwei Punkte weiter ab. Fleisch hat keine einzige gesundheitsfördernde Wirkung. Keine. 0,0. Niente. Nada. Nothing. Und alle, die was anderes erzählen, sind irgendwelche Blender oder Lügner oder arbeiten für irgendwelche Industrien, die ein Interesse daran haben, dass wir Fleisch essen. Ein weiteres großes Problem, die vierte Säure, die ich eben ausgelassen habe, das ist ein großes Problem bei Fleisch, als wären die Probleme, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht schon genug gewesen, ähm, ist die Purin, sind die Purine im Fleisch. Fleisch enthält immer eine große Menge an Purinen, das ist vollkommen logisch, wie ihr jetzt sehen werdet. Purine sind nämlich Bausteine unserer Nukleinsäure, genauer der DNA und der RNA. Nukleinsäure bildet unsere DNA und unsere RNA in unserer Zelle, das ist unser Erbgut, RNA liegt in unserer Zelle, in unserer Zelle, die DNA liegt in, auch in unserer Zelle, aber im Zellkern unserer Zelle. DNA und RNA. Desoxyribonukleinsäure. DNA und RNA heißt Ribonukleinsäure. DNA, jetzt könnt ihr euch fragen, hä, warum denn DNA? Das passt doch gar nicht mit dem Wort zusammen. Desoxyribonukleinsäure. Das ist ans englische Wort angelehnt. Deoxynucleic Acid. DNA. Und RNA dementsprechend Ribonukleic Acid. Ähm, unsere Purine kommen daher... Die sind Bausteine unserer Nukleinsäure. Die Nukleinsäure bildet unser Erbgut. Wenn wir jetzt ein Stück Rinderfilet essen, besser gesagt den Rindermuskel essen, dann werden wir logischerweise eine ganze Menge des Erbguts von dem Rind mitessen. Wir essen ja die Zellen von dem Rind. Wir essen dieses Tier. Wir essen das Erbgut dieses Tieres. Was ist in dem Erbgut drin? Korrekt. Purine, Nukleinsäuren. Die werden frei, wenn wir das essen. Und die müssen von wem abgebaut werden? Ja, yeah, unserem Körper. Wir können die nicht ausatmen oder wir können die nicht ähm, ausscheiden. Übrigens, unser Körper, das sind die Ausscheidungsmechanismen von unserem Körper. Wir können schwitzen, vier Stück, wir können schwitzen, wir können abatmen, wir können Säuren abatmen, wir können Säuren ausschwitzen, wir können Säuren über unsere Niere ausscheiden, über den Urin und wir können die über einen Stuhl aus dem Körper bringen. Diese vier Wege haben wir, um Säuren loszuwerden. Unser Körper muss diese Säuren, muss dieses Purin, diese Nukleinsäuren, muss da abbauen. Welches Organ erledigt das? Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Der Regisseur unseres Stoffwechsels. Das macht alles unsere Leber. Die wandelt die Purine in Harnsäure um. Der Name schon sagt, die müssen über die Niere ausgeschieden werden. Die Harnsäure muss in den Urin muss. Es gibt sogenannte harnpflichtige Substanzen. Harnsäure ist eine davon. Die darf nicht wieder frei in unser Blut. Wenn die in die Niere transportiert wird, ist die immer gebunden. Kommt die in die Niere und wird da ausgeschieden, ausgefiltert. Wenn wir dreimal am Tag Fleisch essen, haben wir so viele Purine, fällt so viel Harnsäure an, wenn wir dazu nur ein Liter Wasser trinken, wenn wir dazu Zucker, Weißmehl, blablabla, ihr kennt die Geschichte, essen, wenn wir so wenig basisch essen, wie wir essen, dann gibt es einen Rückstau. Wenn unsere Niere überlastet, dann schafft die Niere das nicht mehr. Und unsere Leber übrigens auch nicht. Ja, wenn wir dann noch Leute haben, die tagtäglich Medikamente nehmen und unsere Leber sowieso überlastet ist, schafft die Leber das auch nicht mehr. Dann gibt es einen Rückstau ins Blut. Und da haben wir ein großes Problem. Harnsäure im Blut, mm -mm. Big Problem. Und das ist auch nicht selten der Fall. Das gibt es relativ oft. Jetzt haben wir die Grillsaison. Fängt jetzt an. Wenn wir ein Schweinekotelett nehmen, da haben wir da 60 Milligramm Purine pro 100 Gramm Schweinekotelett. Im Lammfleisch sind das 75,8 Milligramm. Im Rind sind das 42 Milligramm. Vergleichen das mal wieder. Jetzt kommen wir mal zu pflanzlichen Quellen. Gemüse. Fenchel 5,8 Milligramm, Rote Beete 7,9 Milligramm, Spargel 9,6 Milligramm. Sagt man immer, ja Spargel ist auch purinhaltig. 9,6 Milligramm gegenüber 75,8 Milligramm oder 60 Milligramm oder 42 Milligramm. Ja, also ist teilweise ist das ein Achtel von der Menge. Brokkoli kann man jetzt sagen. Oh, Brokkoli hat ein Puringehalt von 33,8 Milligramm. Und immer dran denken. Das sind basische Lebensmittel. Die kommen mit einer riesigen Menge an Mikronährstoffen. Ein Schweinekotelett macht das nicht. Also der Puringehalt in Gemüse ist so viel geringer als in Fleisch. So viel geringer. Teilweise ein Neuntel, ein Zehntel. Wir müssen, glaube ich, hier nicht weiter darüber reden, welche Lebensmittel belastender sind bzw. gesünder sind für unseren Körper. Eigentlich gibt es überhaupt kein Krankheitsbild, das nicht direkt mit Fleischkonsum zusammenhängt. sage ich euch auch ganz ehrlich. Wir haben das jetzt gesehen, wie problematisch, wie giftig, wie belastend das regelmäßige Essen von Fleisch ist. Es ist regelmäßig. Ich würde es sofort streichen. Ich meine, wo, wo ist der Sinn? Warum, warum soll ich etwas essen, was nachweislich so schädlich ist für meinen Körper? Wenn man ein Krankheitsbild nimmt, zum Beispiel wie die Gicht, springen wir kurz zurück zur Harnsäure, wo wir eben waren, aus den Purinen. Bei der Gicht ist es das so, dass sich gewisse Kristalle in unseren Gelenken ablagern, die dann in regelmäßigen Abständen zu relativ starken und schmerzlichen Schüben führen. Die, können die Leute können sich teilweise nicht mehr bewegen. Die sind wie gelähmt, wenn das in den Knien losgeht, ein Gichtschub. Da geht nichts mehr. Und die Schmerzen sind so stark und die werden hervorgerufen von Kristallen in den Gelenken. Was sind das für Kristalle? Woraus bestehen die? Aus Harnsäure, Harnsäurekristalle sind das, in unseren Gelenken, die uns immobil machen, die dafür sorgen, dass wir so starke Schmerzen haben und nicht mehr gehen können. Und es gibt genau zwei Weisen, wie die Harnsäure entsteht, bzw. in unseren Körper gelangt. Eins, wenn wir Zellen abbauen und unser Erbgut abgebaut wird, ganz natürlich, wir haben auch Erbgut. Nukleinsäuren, Purine, ganz normal. Zellen sterben ab, das wird frei, Leber baut das ab, Harnsäure in den Urin, wieder schauen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn wir Lebensmittel konsumieren, die einen sehr hohen Puringehalt aufweisen, welche das sind, haben wir eben besprochen. Ich kann mal eins und eins zusammenzählen und kann sagen, hm, woraus kommen die Harnsäurekristalle, woher kommen die, die Harnsäurekristalle, in den Gelenken? Und ich glaube nicht, dass der Arzt wenn ihr mit dem Gichtproblem zu dem kommt und sagt, oh, ich habe Gicht oder der Arzt sagt, oh, sie haben Gicht, der wird euch nicht sagen, okay, ab jetzt essen sie kein Fleisch mehr, trinken 5 Liter Wasser, essen basisch, essen 80% roh und in einem Monat ist die Gicht weg. Wäre auch wirklich blöd, wenn es da wirklich mal einen Patienten geben würde, der nach einem Arztbesuch gesund wäre. Der Zusammenhang ist so klar und einfach wie der Fakt, dass wir Luft, dass wir atmen müssen, um Sauerstoff in unseren Körper zu bekommen. Wir haben den Rückstau, essen dreimal am Tag Fleisch, Puringehalt ist sehr, sehr hoch, wir werden nicht mehr Herr der Lage, wir, haben, wir können so viel Purin nicht abbauen, unseren Leber ist überlastet, unsere Niere ist überlastet. Wir haben einen Rückstau von Harnsäure ins Blut. Ja. Und es gibt einen Ort, wo Harnsäure nicht frei sein darf, das ist das Blut. Was macht der Körper ab? Wirft es ins Gelenk ins Gewebe oder ins restliche Gewebe. Und es kann auch sein, dass Leute den, den Zustand haben und keine Gicht haben, ne? Also weil sie da, der Körper das woanders einlagert. Was wieder dazu führt, dass das Gewebe vergiftet und umkippt im pH. wird. sind wir auch ganz klar wieder bei Tumoren. So einfach ist der Zusammenhang. Kann jeder kommen mit Gicht. Wenn die aufhören, Fleisch zu essen, Wasser trinken, basisch essen, ruckzuck ist die Gicht weg. Das ist nie wieder ein Thema. Dann gibt es noch einen anderen, relativ unangenehmen Zustand in Verbindung mit Harnsäure. Das sind Nierensteine. Das sind dann meistens so Harnsäure-Salzkomplexe. Die, Harnsäure, die Purine werden abgebaut in der Leber zur Harnsäure. Dann kommen die in die Niere, da werden die gefiltert, in den Urin gegeben und dann in die Toilette. Wenn das so viel ist, der Umfang von der Harnsäure so groß ist, der in der Niere landet, und sich da so Salzkomplexe bilden, weil die Niere einfach nicht mehr in der Lage ist, weil die zu wenig Wasser hat, weil die zu wenig Mineralstoffe hat, diese Harnsäure adäquat zu filtern und in den Urin zu geben, sodass wir die auspinkeln können, dann kommt es zu solchen Komplexen, die das System verstopfen. Die, können sich, die Niere ist dann nicht mehr in der Lage, die aufzulösen und in die Toilette zu bringen. Weil zu wenig basenbildende Nahrung, zu wenig Wasser, wir können das nicht mehr puffern und nicht mehr auflösen. Ähnlich ist das übrigens im Blut. Ne? Also wenn die Blutbahn sich verschließt, sind das auch so Komplexe, die unsere Blutbahn verschließen. Ähnliches Prinzip. ist auch nur eine Form der Niere, sich vor der Harnsäure zu schützen. Weil die die nicht mehr adäquat filtern kann. Und die Harnsäure würde die Niere zerstören. Deswegen bildet diese so Komplexe und dann bilden sich so Kügelchen da drin. Und diese Gefäße da unten sind sehr, sehr fein und eng. Und dann habe ich ruckzuck einen Nierenstein. Höllische Schmerzen. Ich weiß, dass mein Opa das vorher zwei oder dreimal hatte. Weiß ich noch ganz genau, dass wir im Krankenhaus waren. Und das sind Schmerzen. Was wird dann gemacht? Dann geht man mit einem Endoskop über die Harnröhre in die Blase und dann löst man diesen Stein da mit einem Laser auf. Kann ich niemandem empfehlen. Ist einfacher, den Fleischkonsum zu reduzieren, Wasser zu trinken in großem Umfang. Und Gemüse zu essen, vor allem roh. Und gesunde Fette zu konsumieren. Und Nüsse zu konsumieren. Und Kerne und Saaten zu konsumieren. Die meisten Menschen haben das. Die leiden diese Schmerzen von dem Nierenstein. Und interessieren sich aber dann immer noch nicht für die Ursache. Und sagen, Warte mal, ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich einen Nierenstein habe. Irgendwie, also, nö, genetische Veranlagung. Oh, habe ich mir eingefangen oder eingeatmet. Reicht immer noch nicht bei den meisten Menschen. Die gehen immer noch nicht hin, und suchen selber, weil sie logischerweise ein Arzt, wie gesagt, klärt die nicht auf. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die meisten Ärzte die Zusammenhänge gar nicht kennen und gar nicht kennen wollen. Die gehen auch noch nicht hin und reduzieren ihren Fleischkonsum. Auch bei so Vorkommnissen wie einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Auch die scheinen bei ganz, ganz vielen Menschen, Menschen nicht auszureichen, um sich auf die Suche zu machen, hinzuschauen. Hey, was, wo ist meine Verantwortung? Warum... Bekomme ich das? Gibt es da vielleicht Menschen, die etwas davon verstehen, Literatur? Was kann ich ändern? Weil wenn ich zum dritten Mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall habe, sollte ich vielleicht irgendwas in meinem Lebensstil ändern, weil mich mein Lebensstil ja an diese Stelle geführt hat. Bei Schlaganfall und Herzinfarkt liest man dann oft, dann wird oft erzählt, ja, das sind die Fette im Fleisch, die lagern sich an, in der Blutbahn und sorgen dann für den Verschluss der Blutbahn. Die Blutfettwerte sind so hoch. Ein kleiner Teil der Wahrheit nur. Die sind auch logischerweise wieder beim pH-Wert hier und wir haben über den pH-Wert von unserem Blut gesprochen, der bei 7,365 liegt und da auch immer liegen muss. Darf sich nicht verändern, sonst Lebensgefahr. Wir haben eben auch über die Säuren- und die Stoffwechselprodukte gesprochen, die entstehen, wenn man Fleisch isst. Oder die schon im Fleisch drin sind. Die Mikroorganismen. Was soll denn unser Blut jetzt anderes machen, als sich irgendwie zu schützen? Ja, wenn da Phosphorsäure mit einem pH-Wert von 1,5 ins Blut strömt. Und das dreimal, dreimal am Tag und das über 55 Jahre. Sorry. Was soll das Blut machen? Das Blut muss sich irgendwo schützen. Und unser Körper ist ein Meister da drin, unsere Fehler zu dulden. Naja, nicht zu dulden, zu kompensieren. Solange das geht. Der versucht, Wege zu finden, sich am Leben zu erhalten. Aber irgendwann sagt er, sorry, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, hier ist Schluss. Und dann kriegen wir die Abrechnung. Ja, wir essen dreimal am Tag Fleisch, wieder einen Tag, wo wir ganz dick was auf unseren Deckel schreiben. Fettes, rotes Minus. Und dann kriegen wir irgendwann die Abrechnung. Ja, und wir wissen, dass der Körper einen gewissen Teil dieser Gifte und Säuren in den Zellzwischenraum werfen kann. Aber irgendwann ist Schluss. Und die Blutbahn muss auch irgendwann hingehen und sich vor Schäden durch diese Gifte und Säuren schützen. Wir haben auch über Zucker gesprochen, was freier Zucker mehrmals am Tag in der Blutbahn anrichtet und wie der unsere die Wand der Blutbahn schädigt und da kleine Risse reinkommen. All die Kombinationen aus all diesen Dingen, Fleischkonsum, Zuckerkonsum, isolierte Kohlenhydrate, keine Mineralstoffe, keine basenbildenden Lebensmittel, keine vier Liter Wasser am Tag. Führt dann dazu, dass das Blut sich schützt oder der Körper sich schützt im Blut, indem er Fett aufbaut. Das ist ein Schutzmechanismus. Dann geht er hin und macht so eine Mischung, die da auf die Risse in der Blutwand pappt, in der Blutwand pappt um die Löcher zu schließen, weil wir sonst verbluten würden. Und wenn sich an unserem Essen- und Trinkwald nichts ändert, dann werden diese Anlagerungen und die Risse immer mehr und immer dichter. Und dann steigt als allererstes mal der Blutdruck. Ist logisch, ne? wenn ich einen Durchmesser habe, von einem Rohr 15 cm ist und irgendwann ist das nur noch 7 brauche ich mehr Druck, um die gleiche Menge Blut durch diese Öse zu pumpen. Ja, der Blutdruck steigt, die Blutbahn wird immer enger, der Körper toleriert das bis zu einem Verschluss von 90%. Prozent. Wenn ich einen 10 cm Durchmesser habe und 9 cm sind dicht, ich habe quasi nur noch einen Durchgang von 1 cm, dann ist der kritische Punkt erreicht. Dann kommt es zu einem Schlaganfall, wenn es arterielle Gefäße sind, die unser Hirn betreffen. Oder zu einem Herzinfarkt, wenn unsere Herzkranzgefäße betroffen sind. Immer noch beachtlich finde ich, der Körper das toleriert bis zu einem Verschluss von 90%. Das ist Wahnsinn. Und trotz 340.000 Toten im Jahr an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und über 270.000 Schlaganfällen im Jahr. Ja, und von den 270.000 sind 70.000, die erneut auftreten. Das heißt Personen, die mindestens schon den zweiten Schlaganfall haben. Ja, trotz diesen Zahlen schaffen wir das immer noch nicht, in größerem Maß auf Fleisch zu verzichten, beziehungsweise stark zu reduzieren. Wir können ja mal hier mit Inzidenzen arbeiten, hier was was Herzinfarkte angeht. Wenn wir, da, wenn wir dazu in Echtzeit die Inzidenzen abbilden würden, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. ui, 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 ui. Wenn man dann den Leuten sagen würde, hey, Masken schützen vor Herzinfarkten, boah, da würden die Leute würden zehn Masken übereinander ziehen, wenn man die Zahlen sehen würde. Wir schaffen es, wie gesagt, immer noch nicht, Fleisch zu reduzieren, beziehungsweise darauf zu verzichten. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Industrie... uns abhängig gemacht hat und uns tagtäglich abhängig macht und Kinder, die neu geboren werden, abhängig machen will. Zucker, mit Kaffee, mit Geschmacksverstärkern, mit Alkohol, Nikotin. Und auch Fleisch enthält Stoffe, die abhängig machen. Es gibt einen Stoff, der heißt Hypoxantin. Das ist ein Zwischenprodukt von unserem Purinabbau. sind wir wieder bei Purin. Und Hypoxantin ist vergleichbar mit der Wirkung im Hirn, was Koffein ergibt. Es ist ein Suchtstoff. Ähnliche Wirkung wie Koffein im Hirn. Fleisch ist also ein Suchtstoff. Das macht es noch schwieriger. Ähm ja, wir haben darüber gesprochen, was den Fleischkonsum und das Tumorgeschehen angeht. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich kann es nur jedem wünschen, das zu überdenken und den Fleischkonsum stark zu reduzieren bzw. den zu eliminieren. Wenn wir einen Tumor geschehen haben, ist es eigentlich ein Schutzmechanismus von unserem Körper, um diese Zelle quasi zu separieren, diese Zellen zu separieren und uns am Leben zu halten. Wenn wir jetzt hingehen und diesen Zellzwischenraum -Zell reinigen und den pH-Wert erhöhen, wenn wir diese Säuren ausscheiden, wenn wir die Gifte ausscheiden, über eine basische Ernährung, über 6 bis 7 Liter stilles Wasser, ja, Menschen, die so ein Geschehen haben, die ein tumoröses Geschehen haben, 6 bis 7 Liter Wasser, definitiv. Gibt es so Sachen wie Infrarottherapie zum Beispiel, die sehr, sehr wirksam sind. Ja, dann gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die sehr, sehr wirksam sind. Dann wird der Körper irgendwann hingehen und diese eingekapselte Zelle wieder in den Verbund zurückholen, weil der Raum um die Zelle herum im pH-Wert, weil er wieder sauber ist und der pH-Wert vielleicht wieder bei 7,58 ist. Und dann entsteht keine tumoröse Zelle. Die entstehen nachweislich erst, schon öfters darüber gesprochen, Otto Warburg vor über 100 Jahren schon nachgewiesen. Die brauchten einen pH-Wert von 5,5 und niedriger. Und da braucht niemand so eine Chemogiftkeule. Niemand. Und wenn ich bei der Abhängigkeit von Fleisch bin, dann muss man sich auch mal fragen, okay, die, die, die wissen, okay, das ist abhängig, wir wollen, dass die Leute das essen, weil wir wissen, dass die Leute das krank macht. Und dann muss man sich mal fragen, warum ist Fleisch eigentlich so günstig? Ich habe mal geschaut und 200 Gramm Ja-Salami kostet 1,79 Euro. 1,79 Euro. Die ist genauso teuer wie die Biogurke bei Rewe. Mit 1, 1,69 250 Gramm Biomandeln kosten 4,49 Euro. 100 Gramm Rinderfilet bei Rewe kostet 4,49 Euro. Das inklusive Stall, inklusive Futter, inklusive Haltung, inklusive Schach, äh, Schlachtung, inklusive Verpackung, inklusive Lieferung. Und dann verdient Rewe auch noch an jeder Packung, die über die Ladentheke geht, verdienen die auch noch eine Marge für 4,49 Euro, 100 Gramm, 250 Gramm Mandeln kosten 4,49 Euro, da sagen die Leute, ja, 250 Gramm Mandeln, 100 Gramm Rinderfilet kostet 440, Euro, musst du irgendwas essen, muss irgendwo von satt werden, Aber was glauben wir eigentlich dazu zu essen, In meinem Ernst? Ohne, also unabhängig davon, dass wir bei den meisten Wurstwaren ja sowieso nicht wissen, was drin ist, weil es komplett unkenntlich ist, wer weiß das? Schinkenwurst, wir wollt ihr mal sagen, ihr wisst, was da drin ist? Wenn ihr eine Weißwurst erst auf dem Oktoberfest, wollt ihr mir sagen, ihr wisst, was da drin ist? Kann alles drin sein. Alles. Wir kaufen für 200 Gramm eine Salami für, äh, wir kaufen 200 Gramm Jarsalami für 1,79 Euro und was erwarten wir? Qualität oder was? Wir erwarten irgendwas, was unseren Körper auf Vordermann bringt und was uns gesund hält. Für 1,79 Euro. Und dann sage ich den Leuten, den Menschen, dass sie täglich mal 50 Gramm eingeweichte Mandeln essen sollen. Dann sagen, was, 20 Euro für ein Kilo? Verrückt oder was? Das ist perfide, was dieses System macht. Ja, man kann den Leuten teilweise nicht mal einen Vorwurf machen, weil die die Möglichkeiten vielleicht gar nicht haben. Es ist komplett eklig, was diese Fleischindustrie und diese Billigfleischwarenindustrie macht. Die wollen, dass wir das konsumieren. Die wollen das so zugänglich machen. Die wissen, dass uns das krank macht. Da geht die Nahrungs in, Nahrungsmittelindustrie mit der Pharma Hand in Hand. Gleichen Menschen, die diese Industrien besitzen und steuern. Ja, wenn ich sicher gehe, der Peter von nebenan 600 Gramm Salami isst am Tag. Kann ich die Uhr danach stellen? Der wird irgendwann ein Patient mit 60, spätestens mit 60. Und der ist das die nächsten 30 Jahre. Dann nimmt der Blutdrucksenker, der hat einen Schlaganfall, der hat einen Herzinfarkt, nimmt der Blutverdünner. Bumm Ende. Wunderbar. Industrie boomt. Weltweiten Umsatz, von Blut mit, der mit Blutdrucksenkern gemacht wird, liegt bei 23,4 Milliarden US-Dollar. Gibt es da einen Zusammenhang vielleicht? Fleischkonsum, Bluthochdruck? Haben wir eben darüber gesprochen. Deswegen werden diese, in Anführungszeichen, Lebensmittel, sind Vergiftungsmittel, werden leicht zugänglich gemacht. Und die wirklich hochwertigen Nahrungsmittel, wie Nüsse und Kürbiskerne oder Biogemüse, die erfordern ein Wissen und teilweise einen gut gefüllten Geldbeutel. Nicht immer. Regionales Biogemüse ist sehr günstig zu haben. Aber ich habe eben gesagt, 250 Gramm Mandeln, 4,49 Euro. Sagen die meisten, pff, kaufe ich doch für 1,79 Euro die 200 Gramm Ja-Salami. Viel günstiger. Da habe ich eine dreiköpfige Familie oder eine vierköpfige, eine fünfköpfige. Die muss ich auch irgendwie ernähren. Ja, und das bei den Gehältern, die heute gezahlt werden und so weiter. Ich meine, wie gesagt, man kann den Leuten nicht mal... Vorwurf machen, die haben das Wissen nicht, die haben die Kapazitäten nicht, die versuchen über die Runden zu kommen, die versuchen zu überleben. Es ist dieses System und die Industrie, was das Ganze so perfide dahingesteuert hat und das ausnutzt und das müssen wir endlich mal verstehen. Wir haben täglich in Deutschland, stellt euch mal die Frage, wie viele Tiere werden tagtäglich in Deutschland geschlachtet? Ich gebe euch fünf Sekunden. Zwei Millionen Tiere werden in Deutschland tagtäglich geschlachtet. Einfach mal vorstellen. Zwei Millionen Tiere auf einen Haufen, die werden tagtäglich in Deutschland geschlachtet. Was glaubt ihr, was das für eine energetische Frequenz? Stellt euch die energetische Frequenz mal in Form von einer Wolke vor, die über diesem Land schwebt. Eine tiefschwarze, eklige Wolke. Zwei Millionen Tiere am Tag. Und das nur in Deutschland. Zwei Millionen göttliche Kreaturen, die wir in Schlachtbetrieben auf die ekligste Art und Weise umbringen, um, uns, um sie zu essen und uns freiwillig zu vergiften. Ja, Schlachtbetriebe, wie bei Tönnies, wo dann noch 50% irgendwelche Leute aus Rumänien für 1,50 Euro die Stunde arbeiten. Nein, hey, gab es nicht mal Mindestlohn? Wie war das? Mindestlohn? Nee. Nein, nein, nein. Für solche Industrien gilt das nicht. Für so jemanden mit so einer Industrie, der so ein Einkommen darstellt, über den vielleicht auch noch andere Dinge laufen, für den gilt das nicht. Kein Problem. Du kannst da 50% deiner Leute aus Rumänien für 1,50 Euro in der Stunde arbeiten haben und die können bei dir unten im Keller schlafen, neben den geschlachteten Rindern. Kein Ding, kein Thema. Ich meine, wer kann daran Interesse haben, an zwei Millionen geschlachteten Tieren tagtäglich? Wirklich also ein empathischer, ein wirklich fühlender Mensch, Versucht es mal, wenn ihr das nächste Mal ein Hühnchenbrust essen wollt, dann geht mal hin, holt euch irgendwo einen Huhn, versucht da mal selber zu schlachten. Und dann schauen wir mal von 100 Leuten, wie viele das schaffen. Da sage ich, keine 10% schaffen das, keine 10 von 100 Menschen schaffen das, einen Huhn wirklich umzubringen und sich das Hühnchen, die Hühnchenbrust selber zu präparieren. Und trotzdem essen die anderen 90% das Fleisch. Beim Konsum erkenne ich das ja nicht mehr, liegt auf dem Teller. Keiner war mal ein Huhn, ist. Mal, hat, mal, gelaufen, hat mal Augen gehabt, einen Schnabel, hat hat mal geatmet, hat hat mal getrunken, hat hat mal Geräusche gemacht. Pff, weiß ich ja nicht. In der heutigen Form und Masse ist es eins. Satanismus ist das. Satanismus. Und das ist das, was ich als letztes ansprechen möchte. Nur kurz anreißen, darüber könnten wir jetzt fünf Stunden reden. Fünf Stunden. Wir haben darüber gesprochen, was das ist, was Fleisch mit unserem Körper macht. Wir haben darüber gesprochen, wie billig das heute ist. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Tiere tagtäglich geschlachtet werden. Letzte Woche Sonntag sind hier in NRW zumindest viele Kinder zur ersten heiligen Kommunion gegangen und haben da zum ersten Mal offiziell ihre heilige Kommunion erhalten was haben die damit gemacht? Die haben die gegessen. Eine Kommunion ist laut Wortherkunft eine Teilnahme an einer religiösen Huldigung. Was passiert da eigentlich genau? Dann steht der Passwort, der Pastor da immer und sagt: Das ist das Blut von ihm, was, für euch, was er für euch hingegeben hat. Trinken wir nicht das Blut? wenn er sein Kelch da erhebt. Symbolisch trinken wir nicht das Blut und essen wir nicht das Fleisch von Jesus Christus. Also wir huldigen ihm, indem wir ihn essen und sein Blut trinken. Bin ich der Einzige, der das wenig schief findet? Ein wenig. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist öfters immer mal wieder angedeutet. Ich habe die Bibel größte Zeit meines Lebens auch eigentlich missachtet, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das eigentlich eine Anleitung ist, dass da so viel hingewiesen wird und so viele Warnungen drin sind, zu wie die Welt funktioniert und wie man den Weg beschreiten sollte, nämlich mit dem Licht, mit der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und das ist in dem Zitat und auch in allen anderen Teilen der Bibel, in denen die Referenz auftritt, mit Licht gemeint. Was haben wir mit diesem Licht gemacht in der Bibelgeschichte? Jesus ist am Kreuz gelandet, richtig? Der wurde gekreuzigt. Den hat jemand verraten. Wir haben den verraten. Wir haben die Wahrheit verraten. Wir haben uns für die Lüge entschieden. An welcher Stelle stehen wir heute in Bezug auf Lüge und Wahrheit? Können wir das mittlerweile erkennen? Können wir Lüge von Wahrheit öffentlich unterscheiden? Die meisten von uns rennen immer noch der Lüge hinterher. Die Wahrheit ist immer noch zu unbequem. Die Wahrheit hat immer noch zu, weh, zu viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und heute, nicht nur heute, auch schon in den letzten Jahrzehnten und ich wage zu sagen, in den letzten Jahrhunderten wird das in der Kirche so verkauft, als habe Jesus sich für uns geopfert und dass wir ihm deswegen essen und sein Blut trinken. Es ist komplett verdreht, es ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Er hat sich nie für die Menschen geopfert. Er wurde von den Menschen, von uns verraten. Die Wahrheit wurde von uns verraten. Und Denkt für euch mal darüber nach, über dieses Ritual, dass man ihn isst und sein Blut trinkt. Und dann hört euch die Folge nochmal an, worüber wir gerade gesprochen haben, was Fleischkonsum angeht. Ich sehe da einen sehr, sehr großen Zusammenhang, was die Ideologie angeht. Und für mich kann man daran ganz deutlich ablesen, wer die Kirche eigentlich ist. Und wir können da jetzt wirklich länger drüber sprechen. Und es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir könnten jetzt über Moloch und Baal sprechen, über Gottheiten, die gewisse Weise verehrt wurden und immer noch verehrt werden, den man vor Jahrhunderten schon Kinder als Opfer gebracht hat, alles in Verbindung mit Fleischkonsum sehen und deren Symbolik von Baal und Moloch jetzt zum Beispiel heute immer noch sehr präsent sind, komischerweise. Aber allein dieser Umstand, dass man und dass die Kirche das, die ganze Jesusgeschichte so sinnentfremdet hat und sagt, hey, der hat sich uns hingegeben, obwohl wir ihn aktiv verraten haben, zeigt eigentlich, wer die Kirche wirklich ist und was die uns suggerieren wollen. Nämlich, dass sie alles ins Gegenteil verkehren. Und dass sie eigentlich nicht möchten, dass wir die Wahrheit kennen und die der Gegenpart der Wahrheit sind, ähnlich wie Gott und Luzifer. Ich hätte wirklich Lust, jetzt zwei Stunden darüber zu sprechen, mache ich aber jetzt nicht. Ich, ja, ich gehe mal in mich, ob wir in der nächsten Folge vielleicht sowas mal thematisieren können, ein bisschen weg von der Ernährung, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, in der heutigen Zeit zu verstehen, was da vielleicht hintersteht und was die Ideologie ist und so ein bisschen auch die Geschichte der katholischen Kirche, und wie sie infiltriert wurde und unterwandert wurde und wo, wie sie und wann sie sinnentfremdet wurde und mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Jeder kennt aus den letzten Jahren diese Missbrauchsskandale. Jetzt sogar sehr groß in über 400 Fällen gegen einen der letzten Päpste. Ich weiß nicht, wer so naiv ist zu glauben, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche in sowas verwickelt ist und dass das Zufall sein soll. Schluss damit. Ich hoffe, dass das verständlich war, dass ihr einen Einblick daran bekommen habt bzw. versteht, was Fleisch macht und dass wir aufhören sollten, Fleisch zu essen bzw. es in eurem eigenen Interesse gesundheitlich drastisch reduzieren sollten. Ihr werdet schnell merken, was das für ein Unterschied ist, wenn man auf Gemüse geht, wenn man auf Salate geht, wenn man auf Öle, Nüsse und Kerne und so weiter geht und auf Fleisch verzichtet, was eure, euer Gewicht angeht, was eure Vitalität angeht, was eure Gesamtgesundheit angeht. Das ist relativ schnell sehr deutlich spürbar. Tobias.levels at healthresolution.de ist die E-Mail für Anregungen, für ähm, weitere Nachfragen, für Kontaktaufnahme mit mir, wenn jemand mit mir enger zusammenarbeiten möchte, was die Ernährung angeht, was praktische Arbeit, Umsetzung eines gesunden Lebensstils angeht, Entsäuerung, könnt ihr euch jederzeit gerne melden. www.healthresolution.de ist die Homepage. Ähm, mein veganer Online-Shop lautet www.mae, mae, -mae, -mae Da könnt ihr mit dem Code Health Resolution vergünstigt einkaufen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder zur Folge. Episode Nummer 53 und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Peace!